0: Hola, bienvenidos a, a este episodio Llevamos como casi tres meses inactivos de, de, de este podcast Pero me tenía muchas ganas de volver y, y como los oyentes que están acostumbrados a escuchar esto está, Bueno, saben que casi nunca estoy solo Y, y este es un nuevo año, así que una, un, algo de nuevas oportunidades eh, Nuevo episodio y también nuevo, nuevas, nuevas personas que van a acompañar Hoy día estoy con, con Finks, creo que se pronuncia No quiero equivocarme eh, hermano, preséntate tú. No quiero hablar mucho, así que por favor.
1: ¿Qué onda? Soy Finks. Soy. Eh, nací en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Eh, soy productor, músico, cantante, compositor y demás. Creativo en, en muchísimos aspectos. Y me gusta crear, me gusta. Eh, todo lo que implique el arte, la creatividad, el diseño, música, visuales, mm. me apasiona y creo que es, es algo por lo que vivo y, y, y por lo que me, gustaría, que me gustaría hacer toda mi vida. Sí, eh, tengo 25 años mm. y ahorita radico en la ciudad de Monterrey. Aquí tengo mi grupo. Eh, aquí hay, aquí hay. Junto con, con ellos hemos creado este grupo, una disquera que se llama Slowly. Eh, y este es el camino que, que llevo hasta
0: ahorita recorrido. Buenísima. yo Hermano, yo te digo al tío, yo soy fan de aquella que de aquí, aquí hay. De verdad que yo, sí, por eso eh, sube de ti, de, de, de todo esto, de, de los temas. Yo los conocí por tiempo perfecto. solo dame un momento. ah hermano, de verdad que soy fan, fan, fan. Y, y, y creo que el coro lo, lo cantas tú, ¿no? De ese tema. Sí, yo lo. Yo lo canto. Sí, entonces como dije, dije no, son buenos eh, y empecé a buscar más los temas y no. Me... Ahora sacaron hace poco dos EP, El ¿Sí? Feliz y Triste, creo, con las caritas. Y está muy bueno también, me, me gustó Caleta. Caleta aquí en Chile mucho, así que no, me gustó mucho de verdad todos los proyectos que está sacando. Pero a, aparte de, 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 de esta banda que tienes tú este, este proyecto. Eh, eh, tú eres el productor, ¿cierto?, de, lo que, de, de, de alguna de las canciones, no sé si de, de todas o de alguna, pero cuéntanos cómo es tu proceso de creatividad, ya es, a mí me, me interesa bastante.
1: Sí, pues yo soy, sí, yo he producido la mayoría de las canciones, de aquí hay aquí hay desde que empezamos, yo creo que podría decir que el 90% de las canciones. Y eh, pues realmente el proceso siempre ha sido muy similar de cierta, de cierta forma, pero también algo como muy abstracto. Realmente no hay una fórmula para esto, simplemente me siento, estoy haciendo música, pruebo una cosa, pruebo otra, eh, algo no me gusta, lo cambio. Eh, de repente todo empieza a tener forma, a, a, a crecer, y es cuando... cuando los demás empiezan a escribir las letras, empiezan a darle sentido eh, a, a la canción con palabras. Y, bueno. y así es como ha funcionado siempre y como siempre bueno. hemos trabajado.
0: Bueno, genial, genial, hermano. Y eh, yo supe que, o sea, no sé bien cuál es tu como visión respecto a lo que es Cristo, respecto a lo que es la Iglesia en sí, pero desde que te empecé a seguir en Instagram, vi que subía harto versículos y, 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 y dije, ah, Quizás cristiano, no sé, o quizás o sea, creen en Dios, así que es de los míos, parece. Entonces, sí. eh, por eso te hablé también y, y, y te, quería más o menos saber eh, cuál es tu pensamiento respecto a o sea, un, algo muy, muy general, te, te lo pregunto. Eh, sí. Para ti, que es Cristo? Una pregunta muy básica, pero quiero saber más o menos como para ver qué vamos a seguir conversando.
1: Sí, claro, como se me puede haber olvidado, no mencioné. obviamente <risa> soy... Soy cristiano, llevo, llevo como aproximadamente, llevo muy poquito, uh -huh. entre comillas, eh, llevo como tres años yendo a la iglesia, pero uno apenas acabo de cumplir, eh, como full convertido al cristianismo. Bueno, bueno, genial, genial. Para mí, Cristo, pues, eh, ni siquiera es lo que sea para mí, sino lo que es sí. realmente sí. es Cristo nuestros salvadores eh, es nuestra esperanza como la mm. esa sí realmente esa esperanza que, que en la antigüedad siempre se había estado buscando mm. eh, y que de repente llegó y por eso realmente pues son las buenas noticias la, el evangelio y, y, para, y para nosotros actualmente es eso son las buenas noticias de que, mm. eh, que hay una esperanza en este mundo caído Sí,
0: totalmente. y ahora lo que más se necesita de esperanza con, con todo lo que está pasando eh, el claro. tema de la, de la pandemia allá en México ¿cómo está, está todo eso? el tema de la, de, la, de, hablando de la pandemia la
1: pandemia realmente pues yo creo que igual que en todo el mundo está ha estado bastante fuerte, ha habido momentos en donde está tranquilo mm. pero, pero sí ha sido a I mí mean, todos conocen a alguien que se haya enfermado incluso nosotros sí. nos llegamos a enfermar una vez entonces, pues sí, es algo que hemos estado pasando en estos tiempos, pero siempre con,
0: con fe y esperanza. Bueno, buenísimo, buenísimo. Oye, entonces, ya poquito tiempo, ya ya tres años, ¿Y, y ¿cómo fue que llegaste a conocer esto de, de, de Dios, de Cristo? ¿Alguien te habló de, de todo esto o fue, o fue no sé, vos que pillaste por ahí y dijiste, ah, bueno, no sé, voy a creer nada. Eh, ¿cómo fue eso? ¿El, el cómo, ¿cómo lo conociste? ¿alguien te habló de él? ¿o fue por ti solo buscando información? ¿cómo sea?
1: realmente yo creo que podría decir eh, que fueron dos formas, Digo, como tú ya sabrás, realmente tú buscas a Dios, pero el que te encuentra es Él, ¿no? Dios es Bien. el que te encuentra a ti, mm. pero sí, yo sé, en, del lado como espiritual, yo siempre estuve buscando la verdad eh, desgraciadamente si buscas tú con tus propias a tus propios medios pues siempre caerás en mentira, ¿no? porque eso mm. se trata eh, claro. el mundo se trata de engañar y llevarte a otras cosas y yo estaba muy metido en otras ideas en otras eh, entre comillas espiritualidades y filosofías de este mundo que ahora se pueden englobar en, en algo que se llama New Age ¿Sí? o la nueva era eh y realmente estaba muy metido en esas ideas. Eh, no me consideraba nada en específico, pero sí estaba lleno y, y extremadamente influenciado por este, eh, este mundo de, de las espiritualidades, de esas espiritualidades y esas religiones eh, de estos tiempos. Pero físicamente, la forma en la que encontré fue gracias a mi novia. A mi novia. Buenísima, buenísima. Su hermana, su hermana es... Este, ya llevaba como unos cuatro o cinco años yendo a la iglesia. Pues siempre la invitaba a ella, siempre la invitaba, pero como que mi novia también, así
0: como que no quería. Como que esquivaba, pero, pero. Sí, no claro, exacto. Claro.
1: Y de hecho me cuenta la historia de que no. Me invitaron y dije, bueno, a ver, esta vez voy a ver, voy a ir. Pero si hablan algo de, de, del diablo, de Satanás, yo creo que <risa> ya no voy a ir. Y, y me dice que, que fue. Y en ese día justo se la pasaron, el pastor se la pasó, estaba hablando de Satanás toda la no, igual. Y fue como, no, pero al mismo tiempo sintió como que a pesar de eso, dijo, no, es que hay algo que siento que, mm. que sí debo de estar ahí. Ya para la segunda vez me invitó, fue, fue la segunda vez que, que ella fue y la primera vez que yo fui. Y ese mismo día este, recibimos a Jesús, yo lo hice un poco escéptico, la verdad, no, no te voy a mentir pero desde ahí sí empezó un proceso eh, que cambió toda mi vida hasta que culminó en, en aceptar completamente eh, a Jesús en mi corazón.
0: Oh, muy, muy bacán. Yo, como te decía antes de que comenzáramos la grabación, yo de chico estoy, estoy en la iglesia y yo acepté a Cristo y, y decidí ya por mí, por mí mismo y no, no por simplemente no. que mis papás me llevaban a la iglesia. No eh, fue a los, a los 14 años, claro. Y claro. fue, fue cuando yo dije, ya dije, ahora sí, ahora sí, voy, voy por mi cuenta, hoy con él. Esto algo entre los dos solamente, entre Dios y yo, y, y nadie claro. más, ni siquiera mis papás, mi hermano solo él y yo. Y ahí fue cuando cuando decidí, pero, pero por lo por eso digo es una historia muy distinta a la, la mía con, con la tuya. el eh, ah. eh, cambio, tú, tú estabas metido en otras cosas, ¿cómo fue el...? Porque, por ejemplo, yo nunca sentí, nunca, no tengo esa historia como no sé, de como el típico testimonio que no está mal, que está bien así como yo estaba en las drogas, yo hacía esto malo, yo era ladrón, yo fui asesino estuve preso, y ahora vuelvo Dios, Dios me, di cuenta que, me di cuenta que Dios me amaba, me perdonó y, y soy cristiano ahora, mi familia es una familia hermosa, cristiana todo pero yo no tuve esa historia, porque yo bueno, fui de chico cristiano, 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 cristiano <ríe> no, no hay historias vaya pero, ¿cómo fue lo tuyo? porque ya, tú eh, lo aceptaste tu corazón, pero sí habían hábitos antes, yo me imagino, eh, habían cosas que, que, que quizás tú estabas acostumbrado a hacer, que, que luego de enterarte de todo esto, de todo este mundo, te das cuenta que estaban mal, sin, quizás, sin saberlo antes. Entonces, ¿cómo fue el ir dejando esto poco a poco? ¿Fue algo radical de un momento a otro? Cuéntame un poquito, ¿cómo fue eso?
1: Pues fíjate que realmente... Yo también pensaba lo mismo, de que no, pues yo no tengo nada. Porque antes, incluso antes de ser cristiano, tampoco tomaba, tampoco fumaba. Como esos clichés, como de los cristianos, de que tienen que dejar de ser, como tomar y fumar. Pero yo desde antes tampoco lo hacía, o sea, tampoco era alguien que estaba deprimido. Bueno, hasta ahorita ya me di cuenta que a lo mejor sí. Pero yo, nunca me yo siempre tuve una vida muy buena, muy feliz, siempre estaba tranquilo, siempre tuve paz. Entonces también siempre pensé como de que no tengo un testimonio realmente.
0: Entonces, pero tú entonces, entonces sentías eso como de que quizás no era tan necesario Dios en tu vida porque ya estabas bien, o sea, te sentías feliz, te sentías claro. bien, claro. Ya me sentía completo,
1: eh, mm. pero
0: siempre había
1: una, un vacío ahí que, que no te das cuenta hasta que está lleno, ¿sí me explico? No, normalmente lo llenábamos con otras cosas, con, con nuestros sueños a lo mejor, con nuestros mm. anhelos, con, eh, hay gente que lo pues más obviamente lo llena con, con drogas o, con, o mm. con, no sé, expectativas o no sé, miles de cosas. Sí. Y ese vacío pues es un vacío que está ahí y siempre te va a traer como, mm. como un, un sentir de, de insuficiencia o de, 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 de que no estás completo allá. Mm. Entonces, claro. Realmente yo me di cuenta hasta que pues lo llené con, con, mm. con lo que realmente tenía que haber sido lleno. Hablando de lo de como todas estas ideas eh, que tenía yo espirituales, sí, realmente yo estaba bien metido. Al final siento que Dios sí me cuidó un poco y sí me cubrió mi corazón. Como que nada más me quiso llevar por ahí para que viera como que todo el engaño, bueno, así lo veo yo ahorita, uh -huh. como que viera todo el engaño y, y como el, el enemigo te, te miente de, de gran manera y de muchísimas formas para alejarte de él, ¿no? Claro. Con, con, con verdades mm. que son aparte muy similares a lo que... A lo que,
0: no, que ofrecería, Exactamente,
1: así, claro. y es lo más interesante, mm. como pues la historia de Moisés, ¿no? Y, lo, y cómo convierte la vara en serpientes y los magos también convierten en serpientes. Ah, claro. Cuando te, te empiezas a dar cuenta de todas esas cosas. Mm y Pero no, al final sentí como que Dios nunca me permitió como llegar a otro paso porque hay gente que sueños astrales y, 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 y drogas psicodélicas y cosas así, ¿no? Que sí, realmente de repente hacía meditaciones y yoga y cosas así, pero nunca fui tan...
0: Nah, y nunca como, llegaste como a ese, a ese punto. Exacto.
1: Pero, y fue cuando, fue un proceso en el que esos dos años en donde yo iba a la iglesia... Como que si sí iba y si sí sentía que algo tenía que saber de ahí. Mm. Eh, entender, pues, o como que algo me llamaba, pues, algo me decía claro. que tenía que estar ahí. Pero yo siempre seguía metiendo mis ideas en lo que el pastor decía. O sea, el mm. pastor me decía algo y yo lo transformaba a lo que yo quería.
0: Ah, claro, como por todo de lo que habías como aprendido con el tiempo antes de llegar. Exacto, Exacto.
1: Y, y, y toda esa sabiduría como que nada más te ensorbece y nada más te hace... Eh, muy egocéntrico y te da una... Como con orgullo, más que yo creo que es como orgullo, claro. Un orgullo impresionante de que tú... Yo pensaba de que, no, ese pastor no sabe nada, pero me gusta lo que me dice, pero al mismo tiempo decía como que, no, no, no entiende. O sea, como que en este mundo del New Age siempre es la cuestión de lo oculto, ¿no? Entonces yo decía, no, es que me gusta la Biblia, pero debe de haber algo más, algo oculto, no sé. Hasta que un día, me acuerdo que estaba en casa de mi novia... Y, y estábamos Y ya me lleva a ir yo Ya estaba saliendo de su casa Y de repente escucho que Porque yo estaba en esos tiempos muy interesado En una cosa que se llama gnosticismo
0: ¿Sí?
1: Que es como eh, Bueno, en esa época De hecho Pablo habla de ellos en, en, en una de sus cartas eh, el, cuando el cristianismo empezó a llegar a, a Roma y a todos, y, a, y a expandirse, pues, se empezaron a mezclar filosofías platónicas y otras ah, sí. cosas, y se creó el, el, el Gnosticismo, ¿no? Entonces yo estaba muy interesado en eso, por, pues por lo mismo de, de que ahora estaba yendo a la iglesia, y, y me acuerdo que estaba yendo, me estaba saliendo de mi casa, digo, de la casa de mi novia, y de repente escucho en la tele que dicen el Gnosticismo, no sé qué, y como que algo sentí dije, no, a ver, espera, me tengo que quedar. Entonces me quedé, me senté en el sillón, me puse a ver la tele así, un poco como anonadado. Y el pastor empezó a decir de que no, el, el narcisismo es pura mentira. No recuerdo, no recuerdo bien qué decía, pero estaba acusando como todas esas cosas que yo creía, estaba diciendo que estaba mal, que, que no era lo correcto. Y yo sentí así con un balde de agua fría, así como decimos acá en México. Mm. sentí como o sea, yo sí que era el pastor hablando, pero yo sentí que Dios me estaba hablando directamente de mí, me estaba diciendo directamente a mí, así como cuando tu papá te cacha algo y te regaña y te... Sí. y lo sentí así como un regañadón increíble, y me acuerdo que me regresé en el coche y iba así de que anodado, anonadado, de que impresionado y ya a mi cuarto y me arrodillé y dije perdón, padre, te pido perdón, me rendí eh, me arrepentí, obviamente, y de ahí, de ese día en adelante, te lo juro, fue como si se me hubiera olvidado todo, todo lo oh, que... Buenísima,
0: buenísima.
1: Y fue algo, algo nada, impresionante.
0: Buena. Entonces, <risa> no, bacán, pues, bueno, genial. genial, genial y no, es genial y, por ejemplo, ¿sabes lo que tú decías? Es muy, muy cierto el tema del vacío que explicaba al principio. Claro. Que, claro, pues, todos teníamos ese vacío sin saber que existía ese vacío y buscando llenar claro. ese vacío sin saber que estaban buscando llenar ese vacío. Entonces, no sé, po, se puede llenar con cualquier... O sea, busca, okay. se busca llenarlo con cualquier cosa, pero en realidad ese es vacío como que va comiendo todo y no se sacia nunca. Exacto. En cambio, Dios pues, fue el, el único que, que puede saciar eso. Y, y no, hermano, de verdad, eh, encuentro genial genial tu historia y, y cómo fue el, el, el... Como aquí decimos los chilenos, que te paquearon de pana, sí. de, que te retaron.
1: y Exacto.
0: Y no, hermano, de verdad, bacán, genial. Y, y cuéntame, eh, tú en, en tu iglesia eh, eres activo, pe, pe, o sea, ¿vas siempre o, o es, algo que, es algo personal tuyo con Dios en la mente, que igual está bien, supongo? Pero eh, cuéntame un poquito más o menos cómo es tu relación, apart, eh, dejando, no de la de Cristo, pero sí con, el, con la, ¿cómo le podríamos decir? Más con la congregación en sí, como de compartir en, con, los, con la gente, con los hermanos. ¿Ya? Cuéntame un poco cómo es eso para ti.
1: Eh, pues realmente... Creo que por lo mismo de, de que estoy acá en Monterrey, mi iglesia se llama Aliento de Vida, yeah. en Guadalajara. Eh, por lo mismo de que yo estoy viajando constantemente entre Monterrey ah, y Guadalajara. Yeah. Hay muchas veces que no puedo estar, uh -huh. pero de hecho, justo cuando, cuando realmente cuando ya me convertí así full a cristiano, fue cuando fui a un encuentro que organizó la iglesia. Uh
0: -huh.
1: este ahí fue donde recibí el Espíritu, recibí a Jesús. Eh, me cambió la vida desde ese día. Eh, y en ese momento, como que sí me involucré mucho más a la iglesia. Eh, siempre que estaba en Guadalajara trataba de siempre ir. Uh -huh. Pero ahora, justo después de esto, me involucré mucho más. Eh, entré al discipulado. Uh -huh. eh, de hecho, lo terminé el año pasado. Eh, estamos en procesos pues de como que no como que todo por esto del covid yo lo tomé a mí mi, a mí mi, a mi beneficio porque ya no tenía un problema de que yo estaba aquí en Monterrey ah, y eran claro. los discipulados sí. y no podía asistir entonces gracias ahora,
0: a, ahora todo en línea pues,
1: así que todo estaba en línea y yo sí. fue como oh, gracias 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 y ahora pues no me perdí ninguna clase del discipulado todos los podía ver en línea no me perdí ninguna predica, bueno, pues buenísimo. fue algo buenísimo para mí sí. Y pues sí, es la forma en la que he estado actualmente. Todavía no, no siento que esté metido full full, pero definitivamente... Pero
0: estás, así que... Buena, buenísima. Oye, entonces, eh, con tu novia aquí le decimos polola, de como raro decir novia <risa> y, y me siento <risa> ¿Pero llevan harto tiempo o un o poquito y luego fue el tema de encontrarse con Dios? Eh, mira, que yo tengo, tengo no una duda, pero sí encuentro eh, que es importante que, no sé, pues... Yo, yo no estoy en ninguna relación pero sí a la gente que nos, está, que nos está escuchando ahora y tiene pensado estar en alguna relación o está en una relación pero no sabe cómo vincular esa relación con Cristo ya porque creo que no solamente estar, estar el, el, con, una, con una pareja es como pasarla bien simplemente sino también honrar a Dios en, dentro de, de, del amor que se tienen esas dos personas claro. eh, no sé si es una pregunta muy personal pero eh, cuéntame un poco si puedes de eh, casi es muy complicado mantener esta, como... Eh, honrar a Dios estando en pareja o, o... Cuéntame un poquito de eso, si sí, puedes.
1: Pues realmente, bueno, yo llevo 10 años con ella. Ya llevo ¿Ah? bastante. Sí, <risa> <risa> Entonces, pues... Pues sí, realmente antes llevábamos pues una vida de novios normales, ¿no? ¿Mm? Eh, pecando constantemente. <risa> Eh, pero creo que digo gracias gracias a Dios fue un proceso en el que pues lo, lo encontramos o nos encontró al mismo tiempo no nos encontró como pareja tal cual literalmente fue el mismo día en el que nosotros aceptamos a Jesús fue el mismo día en el que fuimos al encuentro y, y, y tuvimos todas esas experiencias entonces, realmente yo siempre he sentido que definitivamente, o sea, Dios nos ve como, como uno, pues. Uh -huh. Y así, igualmente, de la misma forma en la que, en la que Dios trabaja contigo en lo personal eh, y te santifica, uh -huh. que es el proceso en el que he estado todo este año, eh, te dice qué cosas sí hacer, qué cosas no debe de hacer, qué como que trae a la luz muchísimas cosas tuyas que, que te están impidiendo acercarte a Él, uno, que te están impidiendo hacer o cumplir su voluntad, cumplir tus metas eh, y son muchísimas cosas que, que Dios te va mostrando y, y que quiere que, que tú cambies en ti para poder tener una relación más estrecha con Él y aparte de poder servirle, pues de cierta forma es como un, un, un entrenamiento, ¿no? Sí. Cierto que de esa misma, siento que de esa misma forma eh, a nosotros como pareja nos ha estado trabajando. Eh, obviamente empezando desde el arrepentimiento, dejar de hacer cosas que antes hacíamos que, 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 que ahora ya no tenemos que hacer. Eh, y, y incluso las cosas que trabajamos personalmente, tanto ella como yo, son para, para un beneficio mutuo, ¿no? Y para, para tener también una rela mejor relación este, como pareja con Dios, ¿no? Mm. Porque, pues, realmente supongo que, claro que tú lo sabes, que como pareja, pues, es como, como si fuéramos uno, ¿no? Entonces, mm. y, y, y además de eso, Dios nos, nos da como ciertas tareas o, eh, no sé, por ejemplo puede ser la cabeza, ¿no? De la relación, entonces, claro. como que tenemos que aprender y Dios nos entrena a, y nos transforma para poder hacerlo de la forma en la que Él quiere que lo hagas. Buenísimo. Eh, no Buenísimo. sé si, esta, si, era, sí, sí, es, si esa era la pregunta, pero no, creo que
0: no. sí. <risa> sí. Sí, está, está bien, tranquilo. Oye, tengo una, una pregunta, estaba viendo tu perfil de Insta y, y tiene un versículo. ¿Qué Ajá. significa ese versículo para ti? Creo que ese es Mateo 5, pero no, me acuerdo igual, pero estoy seguro que es el tema de la luz, porque lo leí antes.
1: Ah, la luz Ay, del monte.
0: Yo, yo pensaba que tenía un reo, pensaba que era la parte del sermón del monte, hasta que lo busqué y dije, ah, no, pues queda después del sermón del monte, está un poquito más sí. abajo. Pero, sí, no sé. ¿qué significa ese versículo para ti? ¿Y por qué Ajá. se merece estar en tu biografía de, de Insta? ¿Tiene algún, algún significado para ti o es solamente que algo que suena bonito por ahí?
1: No, claro, claro que tiene mucho significado para mí, creo que es algo que, que Dios me ha mostrado eh, especialmente en estos últimos meses. Uh -huh. eh, yo al principio cuando, cuando empecé a, o sea, cuando ya me, me rendí a Cristo y, y, y me hice cristiano, como que sentía cierta culpa por estar aquí en, en este mundo en, en el mundo, en la industria de la música, Uh -huh. eh, haciendo música que quizá no es cristiana, pues no es alabanza. Porque está claro este estigma de, de muchas iglesias de que, no, tienes que dedicarte a, 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 a la música de Dios. Uh -huh. e incluso, uh -huh. incluso cuando yo les platicaba a, a gente que estaba dentro de la iglesia que yo, yo hacía música, me decían, no, está bien. Este, y siempre me contaban en esta idea, no, había un, un cantante de... de <risa> de secular, que de repente se hizo cristiano y ahora solo canta para Dios, entonces todas esas cosas me, me iban haciendo creer como, no sí. oh, pues a lo mejor tengo que dejar esto, ¿no? Sí. Y, yo, y yo mientras oraba siempre le preguntaba a Dios de que quiero saber tu voluntad, cuál, si debo estar aquí, si es correcto, y todas las veces que le he preguntado, porque hasta el día de hoy todavía me, sí. me dan dudas sobre eso, porque a veces no, no entiendo.
0: Claro.
1: Pero siempre me, me, me acuerdo que me puso un, un versículo que decía, eh, no recuerdo cuál es, pero decía, en donde sea que estés o en donde sea que yo te encontré, ahí permanece, pero conmigo. O sea, era, esa era la idea oh, sí.
0: general. De sí.
1: Me hizo entender como de que sí, realmente aquí me encontró, mm. aquí tengo que estar, pero con él, mm. eh, tomado de su mano y haciendo su voluntad pues. Eh, y además de eso yo creo que para mí la luz del mundo significa, o bueno, ese versículo creo que significa como de que nuestras acciones o más allá de que de profesar con, con tu boca eh, que yo soy cristiano o de que yo hago esto y esto y esto y esto no lo hago y esto no lo hago sino es con tu propia vida, con tus propias acciones, con tus decisiones, con todo Perfecto. es con lo que tú iluminas ...en este mundo de oscuridad, ¿no? Sí. Entonces, de hecho hace poco... Me, me, ...como que me llevó a leer... Eh, ...al profeta Daniel... ...y justo se trata de eso... como, de, como Daniel... Eh, ...pues lo toman... ...de, de Israel... Uh -huh. como, ...como prisionero... ...matan a su familia, todo... ...y lo llevan a Babilonia... ...y en Babilonia... ...siendo él tan fiel a Dios... ...se hace alguien gigante, y con muchísima fama, con muchísimo eh, reconocimiento, por ser tan fiel a Dios, por siempre, por no dejarse contaminar por, por la cultura de Babilonia, por sus comidas, por sus tradiciones, sino que él siempre permaneció fiel y caminó en la palabra de Dios. Sí. Y eso, o sea, como que fue una luz sí. para este mundo en Babilonia.
0: Entonces, creo
1: que eso es lo que Dios ha tratado de
0: trabajar en mí. Buenísimo, buenísimo. yo, eh, de verdad que encuentro muy, muy bacana esa, esa, eh, esa interpretación que le puedes dar tú a, 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 en especial a ese versículo claro. que es lo que significa en verdad yo no encuentro sí. mucha razón y, y por ejemplo yo lo que yo creo que el tema de la luz ya el de, ser, el de iluminar al resto tiene mucho que ver con la adoración ya algo personal que yo creo y yo creo ah, que la, la adoración no solamente es cuando ah. que lo conversaban en episodios anteriores con otras personas que no sí. es solamente cuando uno está con más gente, o cuando uno está en su pieza y pone una canción lenta de adoración y levanta las manos, se arrodilla. Yo claro. creo que eso en realidad quizás hasta no puede ser adoración, quizás solamente está arrodillando y te está diciendo palabras bonitas a Dios. Yo creo que la adoración verdadera es la, que, es la que el día a día, con las decisiones que tomamos, con, con, con todo eso. Entonces yo creo eso, de verdad que encuentro que es muy bueno el, que, que tú quizás no haces música, música en sí como para Cristo, ya uh -huh. Pero sí, eh, estás bendiciendo a Dios, estás adorando a Dios con tu creatividad, con, con, también con, con el ser íntegro, el, el, el permanecer eh, cerca de él y no como el, el, el dejar que otras personas eh, como que te vayan apagando con, con su sombra y dejen esta luz aparte, sino que tú sigues brillando. Y eso, eso de verdad es, es, es genial. Así que... Es hermano, de verdad, ¿ah? Y
1: es difícil, pero...
0: Ah, obvio, sí, es complicadísimo. Yo por eso le... De este podcast se llama Lighthouse por Faro eh, El <risa> primer capítulo habló de eso Y, ah, y cool. hablamos de esto De que hay que, que este este el faro que Dio el faro que ilumina Y nosotros estamos en esa en ese barco Remando, remando, buscando el faro Buscando la luz Y la luz está enfrente de nosotros Y a veces el barco se puede caer O quizás el barco tiene un hoyo Y se nos, nos estamos hundiendo Pero estamos buscando llegar a, al puerto y que, que es la luz que, que Dios está ahí diciendo, aquí estoy contigo. Puede ser muy complicada la situación, puede estar en un ambiente en que en realidad no es tu ambiente, pero yo sé que estando aquí conmigo las cosas van, van a funcionar. Así que, de, de verdad, hermano, bendigo tu vida. Eh, no sé cuánto tiempo estuvimos, pero de verdad, eh, de verdad, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Yo, yo estaba no, cruzando sí. los dedos para que aceptara de verdad, porque yo o sea, de verdad, vacilo todos tus temas ahí en mi pieza, encerrado, pongo ahí sencillo, oh, la parte sencilla, terrible buena muchas gracias <ríe> así que hermano, de, de, de verdad, gracias gracias por esto y, y sé que este episodio puede ser de bendición para muchas personas así que, eh, despídete de lo que están te están escuchando en aquí en Chile o en cualquier
1: pues, primero muchas gracias a ti Tomás, gracias por invitarme aquí a tu show <ríe> tu <podcast. ríe> Eh, y gracias por todos los que están escuchando. Eh, espero que, como dices, sea de bendición mm. y, y, y pues gracias a Dios por darme las palabras porque normalmente no soy alguien de muchas palabras. <risa> <risa> y, y pues gracias, gracias a todos.
0: Mm. Genial, genial hermano. Entonces, eh, a los que están escuchando esto, espero, espero que hayan disfrutado esta grabación. Eh, yo de verdad la disfruté, eh, fue, fue un buen partner aquí, Finks, fue un agrado conversar con él. Así que ah, sí. eh, eh, pronto se verán nuevos nuevo episodios, ya quizá en una semana o en dos. Así que estén atentos, compartan este episodio para que más gente lo pueda escuchar. Así que eso, fue un placer. Chao, chao.